0: 各位 c o 咖啡 in corner 的听众朋友们，大家好，我是 Coach Julian。今天这一集的 podcast， 我们来谈一谈小铁人的训练、呃。小铁人其实要注意到的东西呢，跟大铁人呢、啊，事实上是差不多的，但还是要这个稍微多嘴一下。铁人的训练呢，事实上是全家人的训练、呃、如果自己父母是在玩铁人的话呢，其实应该也都能够。呃，感感同身受哈，这个很多的事情你都要去去处理，然后都要去规划，而且这个前置量呢会非常的非常的大，因为我们的训练呢通常都是一规划，可能都是呃三个月到半年都有可能哈，所以当你有一些这个像比方说呃家庭的旅游啊，哈，或是有一些比较大的这些活动。那我们可能就要很早很早就开始去去调整，好，这只是一个举例哈。那今天啊，我们如果要培养一个小铁人的话呢，我们父母，我们到底要做哪一些事情？我们就来谈一谈。我大概中整了七七个点点。好，第一点，铁人的训练呢，事实上它是一个周期循环性的训练，它是有分赛季还有非赛季的分别。那这个在报名参加的场次，几乎都是固定在呃特定的月份哈，特定的这个季节。好，比方说以这个大田人来讲的话，呃，上半年几乎是这国际赛，好像 Ironman 或是 Challenge Taiwan 的这种大型的国际赛。那下半年的话呢，大部分都是呃。像那个国内的几个很重要的大型的铁人活动，好像东超啊，哦，或是这个铁人三项协会他们所办理的这些大型的活动。在当然，这些活动你参加走了之后呢，你自己就可以找出一个很合理的一个训练的周期。可是像我们的小铁人的话呢，有一些场次他会伴随的小铁人，有些不会，所以在事先的呃了解这些赛程。还有发生的日期，就显得非常的重要哈。那这样子，我们才有办法去规划什么是赛季，什么是非赛季。那我们也知道，铁人的训练呢，呃，事实上它是必须要，英文我们叫 consistency， 就是一个很持续稳定的一一个情况，一定要一定要常常的去，呃，从事这个训练，而不是说。我们去当一个那个周末战士和、哦、weekend warrior， 这是不对的哈。你可能一一礼拜一到礼拜五，然后什么都不做，然后礼拜六、礼拜天才开始训练。事实上，这个并不是我们铁人训练所要看到的。我们的希望呢是说，呃，当你这个开始从事这个训练的时候呢，你应该都是每一个月、每一周，你都要知道怎么样去规划。所以，我们都必须要知道什么是赛季，什么是非赛季。那你可能会在非赛季的时候会去从事其他的呃体能活动，好像比方说呃像冬季啊，有一些家长就很喜欢这个带小孩子去呃国外游玩哈，或者说像这个呃滑雪啊、爬山啊这些的。那为的就是要能够让整个。家里哈，整个 family 都还是有，除了铁人训练之外呢，还是会有其他正常的休闲活动。所以，我们一定要哈，能够知道这个赛季与非赛季的规划。那铁人的话呢，它既然是一个体能训练，那换句话说，它一定也会在非赛季的时候，你也要考虑到怎么样去维持一些基本的体能。好、哦，这是赛季与非赛季的部分。另外，赛事的选择也很蛮重要的哈。因为我们都知道，这个学校啊，它一定会有大型的考试。这个不管是呃大的考试或者小的考试啊，还还是一些补习班的考试，我们其实坦白讲，我们在台湾这个社会啊，这个考试都是避不了的。那如何要让这个考试呢和你的体能训练不会相冲突？其实这也是要花脑筋去思考的。你一定要有足够的时间让小朋友练。到体能，那你也一定要有足够的时间让小朋友去准备考试。好，所以在这个参赛的场次的选择，尽量的话就要避免大考的前后。哦，因为大考前后，的话，大部分的家长都会想办法把这个心思哦放在这个呃小孩的考试上面，就比较不太会去想到小孩子的体能要怎么办。好，所以。在训练上来讲的话呢，尽量尽量能够把一些重要的事情把它隔开。好，这是我们很早很早就要去做的事情。另外，呃，训练这个东西呢，像我刚刚有提到、哦，我们这个体能训练并不是一个 weekend warrior warrior， 呃，它不是一个周末战士的这种训练的方式。所以你看，我们有游泳、骑车和跑步。你每个礼拜的话呢，你都要。把这些训练的项目和训练的时间把它规划得好，你可能这个一天练游泳，然后一天练骑车，一天练跑步，然后接下来休息一天呢，然后再来练游泳、骑车、跑步。当然，其实这项训练它不是说分得这么清楚啊，它通常都还是会伴随着呃合并的训练哈，比方说游泳。完了以后呢，马上转换骑车啊，或是骑车以后呢，转换跑步。这个他大部分的训练都会放在礼拜六、礼拜天了，因为他的时间比较长。呃，那他你就要知道怎么样去安排这个训练，然后让这个训练看起来更均衡，然后每一样东西都可以练习得到啊。这个也是这个小铁人的父母呢要稍微了解一下。那另外呢，这个刚,刚提到哈，训练要平衡训练的时间过长或过短，其实都不太好。那个我们还是要看他的进步的状况。像比方说，呃，刚开始这个小朋友可能他只会游泳，还不会骑车，也不会跑，呃，跑步也还 OK。那这个时候我们会放在这个呃训练量的话呢，他可能就不会在骑车的部分，他可能就不会很大。我们可能在骑车的时候，我们就会先了解一下他的那个呃骑车的。能力，然后呢，事适时,时的去改变他的一些，呃，才就是骑车的技巧什么东西的哈。然后等到这些技能慢慢跟上了以后呢，我们才会给他足够的训练量。那另外呢，这个，呃，像我们刚刚也也有提到哈，所谓的过长的问题哈，像我们不开不太可能说他都花了一整天的时间哈，就只是在训练跑步哈，从早上跑，然后中午跑，晚上也跑，这也不太可能。所以训铁那个铁人身上的训练的话呢，重要的是 consistency， 也就是能够持之以恒，然后是能够持续性的，然后平均分布性放在这个赛前。另外，再谈到呃这个强度的问题哈、哦，铁人训练。虽然我们讲的都是单向的训练，可是在每一样训练之前，一定也都会有一些暖身的运动。然后呢，这个运这个，当我们才实施，呃，这个训练的本体的时候，当然它可能会有一些强度放在里面。但是在做完这个训练之后呢，缓和运动也一定要做哈，因为小小孩子他们这个骨骼肌肉的那个状态都还不是很稳定，都还在成长中。所以，呃，我们很重视的就是。在运动中不要运动伤害，然后呢，在运动前我们做足暖身，然后在运动后我们这个做足它的缓和。那除了这些之外呢，我们还会特别的为小朋友稍微教指导一些这个伸展哈，还有那个呃，我们讲的呃伸展还有这个拉筋呢、啊。本来其实讲拉筋是有一点点有点恐怖、啊，但是我我不是说只要把筋拉开，而是说让这个肌肉啊。能够，能够恢复到它原来的长度。那这些东西的话，你每一周哈，你都要去做，而不是说这个运动完了以后呢，然后就就可以去呃去开始这个其他从事其他的活动哈。所以你的训练时间事实上只会加长，不会变短。再来就是因为。如果没有在聘请教练的情况下的话呢，这父母要还要帮忙顾小孩子他的训练的状况，其中有一点很重要，就是有没有过度训练，我们叫那个 overtrain 或者 overreach。过度训练它会造成这个这个免疫力的问题哈。我先讲这个，很多的实验上面都很多的科学文献啊，都已经证明这一点。呃、这个交感神经副交感神经系统它也都会变得很混乱。那尤其是小孩子，他在成长过程中的一个荷尔蒙啊、内分泌啊都不是很稳定的状态，所以有没有过度训练这件事情，就对小朋友来讲是非常重要的。那怎么样去看这个非有没有过度训练呢？等于我们在后面这几集哈，我们都会特别开这个题目去讲，怎么样去判断这个小孩子有没有过度训练。再来，你只要一旦你的小孩子变成一个 athlete， 变成一个。运动员的话呢，饮食就很重要哈，吃的喝的，你都可能要，我在张罗这些东西的时候，都要稍微留意一下，它的蛋白质够不够哈，它的碳水是不是优良的，哦，那它的那个脂肪的来源是不是都是好的？那尽量让小朋友呢能够摄取最好的这个呃能量来源，当然还有其他的那个微量元素哈，包含什么维他命的这些的，你都要非常的在。在意小朋友的车，再也不是说，呃，孩子，我给你两百块，你自己去这个随便你那边去找东西，再再也不是哈。你只要一旦你的小孩子成为运动员的话，他的饮食你就必须要花很长的时间去钻研，然后去顾。再来，我们谈一下，其实三铁训练哈，我我自己在练的时候有一个问题啊，就是他这个训练坦白讲还蛮无聊的哈。因为他的时间真的蛮长的，而且他的动作也都很机械化。那以小朋友来讲的话，他们比较容易被其他的呃有趣的东西被吸引走，好，所以你要让这个训练变成好玩啊，其实是让小朋友能能够一直 fix 在在这个训练上面的话，其实又是另外一个会去花脑筋的地方。那目前可以让小朋友觉得他这个东西好玩的话，那表示说。这个东西一定会有，如果有玩伴的话，那可能就会变得更好。所以在、这个，在很多欧美的这些小铁人的训练营他们都是希望能够是用团练的方式去增加呃他的训练的有趣的程度。当这个东西变成有趣了以后呢，这个小孩子他就可以很专心的去 fix 在在这个训练的事情上面。好，这个是父母好，他我是蛮希望能够让父母了解这七件事情。那接下来我们可以大致谈一下有关装备哦。这个这个家家里面一旦哈有有人在练铁人的话，开支哈真的是还还蛮恐怖的哈。这个一些像如果听众哈是有刚准备要让小朋友去参加小铁人，但是父母自己本身呢没有参加过任何的铁人竞赛。的经验的话，那我大概都可以讲一下。其实这个部分还真的蛮花钱的哈。游泳的部分的话，尤其是冬季啊，你可能还都要准备防寒衣。哦，那像这些住的教具啊，像这个蛙滑手板啊，或或是这个脚踏板啊，哦，还有一些浮板。当你在做这个姿势调整的训练的时候，这些教材也是一笔钱哈。另外，你要去游泳池的话，你可能也会因为呃，收费的关系，你可能每个月，或是呃每每一次，你都要花这个门票钱去买，所以他这个钱花的也是还蛮蛮多的。另外，脚踏车应该是大家最头痛的地方因为脚踏车大，因为小朋友身高实在是长太快了，那也大概每隔一个一年或是两年，你都会发现哇，车子又变小了，所以你就变成不太不断的再去。替换你的这个小朋友的初赛用的脚踏车，所以这个在小朋友还没有长到呃他的身高没有固定之前呢，其实自行车这一块啊，其实都会让父母是伤透脑筋，因为这个东西，你就算是用比较便宜的选项啊，那种四五千块这个二手的脚踏车来用的话，他也也都是一笔钱。那另外跑步的话也是啊，那个小朋友当长大了以后，那个鞋子脚的形状它一直不断的改变哈，他那个鞋子会越穿越大。那你可能呃这个今年买的鞋子没跑几次，然后你可能就发现哇，我下一次下一场比赛我可能就要给它换鞋了。那这种频繁的更换对于训练来讲会不会有影响呢？坦白说，是会的哈。因为在教练的观点来看的话，我们希望你上场的装备呢，就是你平常训练用的装备。可是像小朋友你在长成长的过程中，你的 size 一直你的尺码一直不断在换的话，你可能初赛的时候就不是你训练的东西，都有可能哦。所以这一块的话，可能还需要这个父母多多操心一下。就当你发现这个呃，你可能我举个例子好了，我过。呃，半年之后我有一场小铁人的赛事，可是我现在我要开始让这个小孩子训练了。那你发现，诶、欸，我上一次穿的鞋子啊，可能有一点点开始变紧了。那这个时候最好是赶快把它换掉，哦，因为我们希望这一个，当你换掉这个鞋子了以后呢，这个新鞋可能就一直跟跟到这个参加到下一场的赛事为止，然后再去把它淘汰。否则在呃训练的过程是一双，但比赛的时候又是另外一双的话呢，可能会有一些。这个脚啊，可能会有磨破皮啊，或者是说，因为鞋子它没有办法符合你的脚型啊，然后产生的一些运动伤害，这些都不是我们所热见的。好，那这是谈装备的部分。那今天这一集的 podcast 呢，啊，这样讲一讲，也大概也都十五分钟过去了。我把其他的像有关于训练的部分呢，我分到下一集再谈。好，这一集我就先讲到这边，谢谢各位的收听，再会。